0: La Estación Espacial Internacional, con 7 países participantes y 5 países operadores, lleva en órbita más de 20 años y aún tiene muchos proyectos para el futuro. Y SpaceX será un factor importante para llevar a cabo algunas de estas fantásticas misiones. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate en esto que se llama la ecuación alfa de la ciencia. Alfa K. Bienvenido. Hablamos de ciencia. Como ya escucharon en la introducción, hablaremos de la Estación Espacial Internacional. ¿Qué es la Estación Espacial Internacional? Pues, en pocas palabras, es un laboratorio espacial. Como muchos sabemos, esta estación ya está en órbita desde 1998. Si no lo sabían, ahí está el dato. Esta estación espacial cumple con su función que es la otorgación de información a la Tierra, pero esta estación se utiliza para recabar algunas informa o alguna información de los demás telescopios que se encuentran alrededor de la Tierra, que también creo que funciona como radiotelescopio porque también ha aportado mucha pues hubo información a los descubrimientos del universo y la exploración. Esta, como lo habíamos escuchado en la introducción, es manejada por siete agencias, pero las más importantes y las que la manejan son la Agencia Espacial Federal Rusa, la NASA, la Agencia Japonesa de Exploración Espacial, la agencia canadiense y la agencia espacial europea esta es considerada como un logro o uno de los más grandes logros de la ingeniería porque pues es una cosota enorme que está en alrededor o está orbitando alrededor de la tierra esta llega o tiene un peso aproximado de 400 19.455 kilogramos Y eso aproximadamente Sabemos que desde su lanzamiento en 1998 Se ha estado llenado de equipos Se han estado actualizando algunas cosas Entonces pues Es un aproximado de lo, de lo pesada que está esta estación espacial Y hablaremos de la estación espacial porque... SpaceX ha trabajado o ha influido a partir de cierto tiempo en el transporte de material y de equipo a esta estación. Empezó a apoyar a, esta, a este transporte desde el 2012, que fue, creo, registrado el último vuelo de la NASA como tal, porque sabemos que la NASA es una agencia espacial del Estado, creo que es entre privada y del Estado, del Estado, bueno, de Estados Unidos, y SpaceX, que es totalmente una agencia privada, que pues está avanzando mucho en esto de los transportes espaciales. Entonces, como sabemos, o ya les habíamos, creo que en el podcast anterior les había comentado de los viajes que habían realizado, lo dijeron. En el último vuelo tripulado que hicieron, porque fue en el mes pasado, fue en mayo, que ven que se pospuso por el mal clima. Habían dicho que iba a romper, que iba a ser historia, porque ya no habían lanzado personas, bueno en el caso de la agencia espacial de Estados Unidos, ya no se habían lanzado astronautas. Al espacio desde el 2012 o 2011. Que fue el último viaje. Que hicieron como tal los transbordadores que tenía la NASA. Actualmente creo que esos transbordadores ya no están funcionando. Ya, ya los descontinuaron. Creo que están en museos algo así. Entonces pues SpaceX como empezó a crecer. Empezó a proporcionar o a pues es como proporcionar y prestar sus naves para el transporte de material para este gran laboratorio y pues como les había comentado es muy impactante o es muy alusivo es muy porque SpaceX participó en el lanzamiento nuevamente de personas al espacio ya que como se les había dicho y creo que les reitero que fue desde 2012 el último lanzamiento y que haría historia porque SpaceX es una agencia privada. SpaceX no pertenece al gobierno, no tiene subsidios del gobierno, no tiene más que el único dueño, que muchos lo conocemos, que también es dueño de Tesla y muchas otras más empresas. Entonces rompió récord y hizo historia por su lanzamiento de personas como empresa privada las agencias de la agencia espacial rusa la japonesa pertenecen como a un un poco al gobierno es un poco gubernamental o algo así, algo parecido entonces por eso se hizo mucho alarme por esta por esta misión ahora las misiones se han hecho o vamos al punto es porque SpaceX diseñó los dragons para um, el transporte que son capaces de cargar hasta 6 toneladas de carga y regresar con 300 con 3.000 perdón 3.000 kilogramos que es 3 toneladas o sea lleva equipo nuevo y trae equipo que ya no se utiliza o que ya es para mantenimiento. Porque pues una cosa es estar en el espacio, le das cierto cierta atención y otra cosa es que la tengas aquí en la Tierra, que hay más material para mantenimiento y pues tengan mejor bueno, tienen más tiempo para reparar o en el caso de que haya material que ya no funcione, pues tratar de crear otro nuevo. Entonces, esto es algo que es, hay que destacar también de esta empresa, o hay que destacar de la empresa, porque sí ha aportado grandes cosas a esta estación espacial. Y pues también, aparte de que ha mandado muchos materiales y han, bueno, revolucionado la, la industria. El transporte al espacio Porque como se los había comentado En, los, en el podcast anterior En donde los Falcon o, la, o los cohetes O los propulsores Ya son dirigidos Ya no hay necesidad de, de Calcular la caída Sino que ya regresan a la base de lanzamiento Entonces al tener esto Ya es más fácil Y es más rápido Mandar Naves para el mantenimiento, o sea, prácticamente en los últimos años, en los últimos 5 o 6 años aproximadamente, se ha estado renovando y ha, se ha traído información de la que estaba en la estación espacial. Es un gran aporte de, por parte de la empresa de SpaceX. Y algo también que se me estaba pasando es que tienen un traje, diseñaron un traje. Creo que el que diseñó el traje fue un mexicano. Por ahí había visto una nota. En el que este traje solo era para el transporte o para ir en el, en el cohete. Porque no servía para caminantes espaciales. Pues porque tiene otras condiciones. Son estar en el vacío, las temperaturas del sol, los rayos, los diferentes tipos de en longitudes de onda. Entonces necesitan un traje mucho más especial. Y no el que se había hecho. Aunque sí se, se dio un gran paso porque estos trajes sí se ven muy futuristas, son mucho mejores, creo un poco más livianos. También pues, se hace ver el cambio de, de era, ¿no? Desde que había trajes súper pesados y eran parecidos a los de la caminata espacial, a tener un traje más liviano, con sensores térmicos y algo que también se me, se me vino ahorita que le estoy comentando de esto es que no sé si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver la transmisión o ver la, la grabación pero el cohete que fue la nave Dragon 2 ya llevaba pantallas táctiles ya era pura pantalla táctil ya no tenía palancas ni botones ya era todo manejado táctil entonces eso hace que nos demos cuenta que tan, eh, desde 1969 que fue el primer viaje al o el primer hombre en la luna que es el próximo tema hasta el 2020 que llevamos se han dado que son aproximadamente 60 años ...se ha dado un gran avance en esto de los viajes espaciales... ...es... ...muy... ...es como... ...es algo muy... ...muy impactante... ...es muy, muy importante también de mencionar... ...porque pues esto hace creer... ...que pues estamos a nada del SAR en el futuro... ...como se les había dicho en el podcast anterior... En el donde las personas podrán viajar más rápido. Reducir tiempo. Y en esta ocasión ir prácticamente como si fuera un día de campo. A la estación espacial. Porque pues ya la nave al tener un combustible más eficiente. Es más, pues es más fácil ir y venir. De hecho creo y creo que el 30 de junio. Que fue el miércoles de esta semana. Se lanzó un último, eh, una última nave, creo, no sé si es una última, pero fue una nave a la estación espacial con más material. Y creo, no estoy seguro, pero la nave que se envió con los tripulantes va a tener un un tiempo de, de ellos en el espacio de aproximadamente 110. 19 días. Que es la duración de la misión. Que es ir. Instalar el nuevo equipo. Instalan los. O reparan. Y actualizan lo que tengan que actualizar. Creo que hay más misiones programadas. Para el futuro. Porque pues. SpaceX. Viene con todo. Y pues no creo que se deje de hacer misiones entonces habrá más misiones con mayor actualización si SpaceX entra de lleno con su tecnología a aportar grandes avances pues esperemos que muy pronto encontremos algo en el espacio porque se han venido en los últimos años grandes descubrimientos creo que por mencionar uno de ellos está el descubrimiento del agujero negro o de la foto pues diría como disque foto de un agujero negro supermasivo, entonces pues todos los telescopios y todos han aportado un gran un granito de arena para estos descubrimientos. Entonces, si SpaceX logra o está haciendo las cosas bien, pues el reconocimiento de muchos científicos. Lo va a tener de la sociedad. O de la comunidad científica. Lo va a tener decir. Wow SpaceX. Ayudó con su transporte. Con sus naves. Con su nueva tecnología. Al descubrimiento. De ciertos planetas. O ciertas cosas en el universo. Entonces. Es rescatable. Decir que SpaceX. Tiene buena visión, tiene buenos proyectos, y lo de la estación espacial es un proyecto también bastante bueno que tiene mucho, todavía le queda mucho por desarrollar. Entonces, ahora imagínense, ya para, conclu para concluir este podcast, es si SpaceX está haciendo las cosas bien desde este que es la estación espacial. Ahora en el próximo podcast estaremos hablando de los transportes a la luna y un nuevo un nuevo alunizaje. Imagínense la capacidad de los ingenieros o de los físicos que están detrás de la de la compañía el poder llegar a Marte que también que va a ser con una mejor, un funcionamiento mejor para poder trasladarse a Marte. Esto conlleva muchos subtemas, porque pues no es que le estemos diciendo que SpaceX pues es ya la tecnología del futuro, porque pues puede surgir otra empresa, o puede la NASA, puede este, dar más tener más proyectos, tener ingenieros. Las demás agencias también pueden aportar más. Entonces creo que yo lo veo así, ¿no? Como empresa privada tiene un gran campo en el del cual puede desarrollarse de las formas que, que él desee y si se puede hacer, pues qué bien. Al, al final de cuentas es un avance para la sociedad, es un avance para la comunidad científica porque pues no olvidemos que grandes cosas que tenemos hoy en día se han, o se han ido adaptando gracias a lo que se ha hecho por la comunidad científica y algunos que otros químicos, bueno, comunidad científicas en general, ¿no? Entonces pues ese es el punto, espero les haya gustado este podcast como les decimos, esta información la estamos sacando de la página oficial de SpaceX. Si nos escuchan en Spotify, pueden ir a nuestro Facebook y ahí encontrarán las ligas directas a la, a la información. Si nos escuchan en YouTube, pues estarán en la descripción. Y pues les decimos que se suscriban. Si lo escuchan en YouTube, suscríbanse, cualquiera de las plataformas. Denle like a nuestra página en Facebook. Y en Instagram nos encuentran como Alfa K. Alfa con, con P, como si lo escribieran en inglés. Y K. Mayúscula, todo en mayúsculas, para que no se pierdan los, los siguientes podcasts, porque vamos a terminar esta serie de SpaceX y vamos a empezar con temas más científicos, más para que los podamos ir. Nos podamos ir pues, informando. Porque pues, para eso es el podcast. El podcast, la finalidad de un podcast es para que ustedes se informen se distraigan un poco en esta cuarentena que sí está haciendo se está alargando demasiado entonces espero y les guste cualquier comentario ya saben pueden ir a nuestras redes sociales ahí nos pueden dar cualquier comentario cualquier sugerencia que ustedes quieran cualquier tema del cual quieren que estemos hablando y muy pronto se los estaremos trayendo, ¿sí? muchas gracias por escuchar el podcast, espero se lo hayan pasado bien nos vemos en la próxima hablamos de ciencia.